3: todo el tiempo de,
4: pero si ilusión no sentí.
5: este dedo en la llaga de este martes 21 de noviembre del 2023 escuchando como yo te amé en la voz del gran Luis Miguel porque de veras que me ha impactado que pasan los años pasan los años y las fans siguen amando, los que son fanáticos de Luis Miguel, son fanáticos para toda la vida. Yo tengo siempre mi, mi, mi crítica de que ya debería de haber sacado un disco nuevo, canciones nuevas, pero pues le ha funcionado. Y hoy, como ayer, va a estar abarrotado, abarrotada la arena Ciudad de México. Pero es indudable que canta Maravilloso y que nos eriza la piel cada vez que lo escuchamos. Y nos vamos a nuestro primer resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Mexicana, la nueva aerolínea del gobierno, no iniciará operaciones el primer sábado de diciembre como se tenía previsto, sino hasta el 26 de diciembre después de Navidad, debido a los recientes problemas que se han tenido para adquirir 10 aviones Boeing por la escasez en el mercado. López Obrador también descartó que México rompa relaciones con el gobierno de Argentina después de que Javier Miley ganara las elecciones del pasado domingo, porque dijo «Una nación no es solo un gobierno». El gobierno federal comprará electrodomésticos a China para abastecer una buena parte de los hogares dañados por el huracán Otis en Acapulco, así lo anunció el presidente López Obrador. De acuerdo con el mandatario, que esta medida se acordó durante la reunión que sostuvo con su homólogo chino Xi Jinping en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se llevó a cabo la semana pasada en Estados Unidos. El mandatario advirtió que el Instituto Nacional Electoral debe garantizar la seguridad y transparencia en las próximas elecciones de 2024, además de evitar fraudes en la contratación de empresas que fabriquen las boletas electorales. Jorge Alcocer Varela, quien funge como secretario de salud, anunció que la megafarmacia que contará con todo los medicamentos, estará lista en diciembre y se prevé inaugurar ese mes. Sin embargo, dijo que todo está sujeto a cambios. La alianza opositora que competirá por la jefatura de gobierno sufrió una ruptura en la Ciudad de México luego de que el aspirante del PRI, Adrián Rubalcaba, abandonara su militancia de más de nueve años en el PRI tras acusar una traición de la dirigencia nacional del partido. La decisión del alcalde con licencia de Coajimalpa se dio a raíz del anuncio del Frente Amplio sobre la designación del panista Santiago Taguada como aspirante Único de la coalición va por la Ciudad de México. Tras la renuncia al Partido Revolucionario Institucional por parte del exalcalde de Coajimalpa con licencia Adrián Rubalcaba así como del exgobernador de Oaxaca Alejandro Murat el dirigente nacional del tricolor Alejandro Moreno Cárdenas lanzó una serie de críticas a quienes gozaron de grandes oportunidades se beneficiaron de ellas y cuando se trató de que se comprometieran en el trabajo que fortalecieran al partido antes de lograr ventajas personales se hicieron a un lado dijo que chantajearon al partido y buscaron debilitarlo El enfrentamiento entre el gobierno de Samuel García y la mayoría del PAN y el PRI en el Congreso de Nuevo León, llevará a la entidad a un escenario inédito, tener dos gobernadores. Mientras que los diputados dijeron que se alistan a nombrar a un gobernador interino que sopla Samuel García, a partir del 2 de diciembre, cuando entra en vigor su licencia para contender por la presidencia de México, el mandatario estatal aplicó lo que llamaron un madruguete, al designar a su secretario de gobierno, Javier Navarro, como encargado de despacho al menos hasta el 18 de enero. Por su parte, militantes morenistas pidieron al Congreso de Nuevo León nombrar al gobernador conforme a la ley. El PRD informó que registrará sus propias candidaturas federales en 2024 debido a la actitud de las dirigencias nacionales del PRI y PAN que pretenden excluirlo de los acuerdos para ir en coalición. Los partidos Acción Nacional Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática registraron ante el Instituto Nacional Electoral la Coalición Fuerza y Corazón por México para la presidencia de la República y el Congreso Federal.
5: Y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 6 minutos y tengo en la línea a Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Jesús, ¿cómo estás?
6: Muy buenas tardes. Mi Jesús, Adriana.
5: vivo en el susto total contigo.
6: <risa> ¿Por qué? ¿Por el, reciente, por as... el reciente temblor? Sí, o qué?
5: No, que El temblor que tienen adentro de esta alianza, no solamente la renuncia de Adrián Rubalcaba, la de Alejandro Murat, de algunos otros que dicen el este Frente Amplio por México no nos está abriendo la puerta a los liderazgos locales, y luego vemos un tuit tuyo donde dices pues voy a romper porque pues no hay negociaciones y luego dices pero voy a ir con Xochitl y luego no a las senadurías, no a las diputaciones, las vamos a elegir nosotros y después dices que sí. A ver, cuéntanos.
6: A ver, nunca dije que, que vamos a ir solos, sino que estaba viéndose esa posibilidad ante lo que identificábamos como una innecesaria e indebida cerrazón de nuestros amigos hasta esas horas en las que eh, se emitió ese comunicado, Adriana. Ajá. Pero eh, igual las, las pláticas, las negociaciones para buscar acuerdos se siguieron dando y finalmente esto se logró por fortuna para todo el mundo y especialmente por fortuna para el país porque vamos a ir juntos a pelear el poder la mayoría en el Poder Legislativo, en ambas cámaras de diputados y senadores, y desde luego, cerrando filas, todos cosas cosa que nunca se puso en duda, con eh, Xochitl para hacerla ganar la presidencia de la República. Ya anoche finalmente se registró el convenio de coalición, y eso nos da mucha, <coughs> perdón, mucha tranquilidad a, a todo mundo, eh, se ha recibido con mucha simpatía este anuncio desde anoche mismo que lo eh, firmamos en el PRD, las cosas salieron por unanimidad en la dirección nacional de nuestro partido uh -huh. las fugas que se están dando eh, me parece que son más estridencias que otra cosa eh, los que mencionaste pues fueron por el asunto mismo de la Ciudad de México eh, que pues se inscribieron tres para buscar
3: la, la candidatura. candidatura
5: pero dice que, dice pero, Adrián Rubalcaba ni siquiera este habíamos acordado que íbamos a participar democráticamente que iba este a ubicar ese método de la encuesta y después nada más me quitaron y pues impusieron una tabuada, eso es lo que ha dicho luego se presenta Sandra Cuevas eh, actual alcaldesa de por, por la Cuauhtémoc, y dice, bueno, pues yo también quiero participar, y le va, se le aparece a, en una conferencia de prensa a Adrián Rubalcaba, y le dice, pues yo estoy contigo, eso significa que también voy a romper, básicamente, pero también te entrego mi corazón.
6: Pues a ver, mira, eh, en realidad lo que se hizo fue una valoración política eh, y revisión de las encuestas las últimas mediciones eh, de cómo iban eh, las tendencias y los propios liderazgos de la Ciudad de México los que eh, estuvieron construyendo los acuerdos para las eh, distintas alcaldías diputaciones locales diputaciones federales nos eh, pidieron que, eh, los, que, que ya cerráramos el proceso que ninguna eh, dos, tres semanas en las que se hicieran eh, un foro por semana iban a cambiar las tendencias estaba claro desde hace meses que Santiago Taboada traía una preferencia electoral en diversas casas encuestadoras que midieron esta... Eh, posibilidad digamos para qué seguir eh, cuando en esto cuando ya Morena definió su propia candidatura para la jefatura de gobierno y entonces ya pues eh, la manera en que el PRI resolvió sus asuntos con eh, Rubalcaba pues yo no me voy a meter a eso eh, eh, ya Adriana ha dado su versión de la señora eh, Sandra Cuevas, pues dice puras mentiras con tal de justificar su eh, decisión de ya no continuar claro. eh, esas versiones que hoy da de que yo la recibí en tal estado, cosa que es absolutamente falsa
4: Y este, además
5: este, se consumó la traición con Ricardo Monreal porque le ofre, se le ofreció a Sandra Cuevas la delegación en aquel entonces, bueno, alcaldía de la pues es, Esa fue
6: la verdad y ella siempre se refirió en todas las ocasiones en que yo hablé con ella, uh -huh. a mi jefe el doctor pues, refiriéndose y además a... no
5: tiene nada de malo salvo, pues no pues...
6: Pero para nada, yo no, yo no lo critico, pues fue fueron acuerdos que se hicieron en su momento y así llegó, cuando casi nadie sabía de ella, pues así le ganó, le ganamos juntos con ella, Ajá. Eh, la, las elecciones en 2021. Ahora qué quería, ¿por qué me vio en esa ocasión que ella da esa versión? Ajá. Este, eh, me dijo, hoy pues quiero ver, pues yo quiero contender eh, por la jefatura de gobierno eh, y puedo ser, puedo tener las puertas abiertas del PRD para inscribirme. Eh, como se. Había o sea, tú planteado? siempre le abriste eh,
5: las puertas. yo
6: nunca, yo cada vez que ella pidió reunirse conmigo lo hice. Lo Hasta ella subió fotos ahí en una en una penúltima ocasión en que nos vimos. Entonces, eh, eh, pues, ahí están las puertas abiertas si quieres ir a escribir, pero pues luego vamos a evaluar. Y dice bueno, ah, es que a mí el PRD me sigló en el 21, ¿es sí? Eh, así fue. Eh, aunque nunca te eh, sentiste del PRD, nunca eh, mostraste un acercamiento claro, claro con el PRD, pero yo con mucho gusto, alcaldesa, yo te abro las puertas para que veas. Así, y directamente
5: los micrófonos Así. del dedo en la llaga. Tú le abres las puertas a Sandra Cuevas.
6: Así es, nunca le negué eh, esa posibilidad. Este. Eh,
5: ¿Y Eso tiene parece. posibilidades de competir para una diputación local, una diputación federal o una senaduría, Jesús? Así en el frente. Pues
6: por otro partido, no sé. Por otro partido fuera de la alianza. Oh. No sé. Porque sí, porque ya rompió. Sí. Se iba. Sí, pues eh, dijo que ya se iba,
5: ¿no? Sí. Ahora, Jesús, eh, yo sí te quiero hacer esta pregunta. Tú eres un político de mucha trayectoria. Conoces el ambiente, es, conoces la política en México conoces de liderazgos locales. Y hay mucho enojo, Jesús, hay enojo en el Estado de México, en otros estados, porque dicen que no han sido tomados en cuenta y que ya muchas candidaturas se las repartieron los dirigentes de este Frente Amplio. ¿Tú qué nos, va? ¿Tú qué nos dices y qué les dices a todos aquellos que nos están escuchando y que desean participar por una presidencia municipal, por una diputación local, una federal y la senaduría?
6: que no hay definida absolutamente ninguna candidatura hasta la fecha. Se han puesto nombres diversos eh, sobre la mesa, pero no hay definida una sola candidatura, salvo la de la Ciudad de México, que va, como te dije, en un paquete integral. Okay. Pero eh, fuera de ahí, no hay nada.
5: María Jesús, ¿por qué se toma la decisión que sea eh, tabuada el candidato del Frente en la Ciudad de México?
6: Como te dije, porque él Santiago. claramente ha venido encabezando, Adriana, las okay. eh, preferencias eh, electorales en las diversas encuestas que se han publicado uh -huh. y además pues han, hemos estado todos dispuestos a ir así, en esas condiciones. No me voy a referir para nada ya a los demás eh, compañeros, amigos, o lo que hoy sea, este, que levantaron la mano está claro que si compite más de uno, pues solo va a quedar uno, claro. y que el otro se puede sentir inconforme por las razones que sea, argumentando lo que sea, pero pues solo, solo tendríamos que haber ido por uno, entonces yo respeto mucho. O sea, no fue
5: una decisión cupular porque aparentemente también el candidato que venía de la extracción del PRD que es Luis Espinosa Cházaro, aparentemente también se molestó
6: y sí, lo hizo pública, hizo pública su molestia Por, por esto de, de, de que se suspendió ese método Que pues también todas las encuestas no lo ubicaban en una preferencia Que dijera estamos en la disputa claro. eh, yo, yo lo hablé con él en diversos momentos uh -huh. eh, Pero además, eh, lo, la decisión que tomamos Sobre la, la candidatura a la Jefatura de Gobierno para la Ciudad de México la hicimos en consulta con los dirigentes estatales eh, no fue acá que nos encerramos ahí, tres individuos, tres presidentes nacionales y dijimos ¿saben qué? mejor hay que ir acá por este nombre, eh, fue consultada fue ampliamente deliberada y esa fue la conclusión a la que llegamos, por eso estamos cerrando filas claro. si hubiera sido una decisión así de, no me importa lo que digan los demás, pues, hubiéramos a estas alturas tenido muchas más fugas que las que con mucha estridencia se han anunciado en los últimos días
5: eh, Jesús Zambrano, dirigente del PRD eh, ¿qué posibilidades tiene Lucy Mesa? veo, vi, vi un tuit donde la acompañas
6: Sí, vamos a ganar el estado de Morelos con Lucy Mesa a la cabeza no me queda duda, hoy estuve por primera vez ya haciendo el anuncio de que vamos en coalición total en el estado de Morelos y se van a construir los acuerdos para designarla para nombrarla, para elegirla por cada uno de los partidos, eh, tres nacionales y uno local en Morelos, con ella la cabeza, y vamos en los 33 municipios, en las 12 eh, diputaciones eh, locales, las cinco federales y las dos senadurías en alianza total en el estado de Morelos. Un estado que hay que salvarlo de la pudrición en la que hoy se encuentra con... Eh, Morena y sus aliados a la cabeza con Cautemus Blanco
5: pues muchas gracias querido Jesús y como siempre te invito a que nos visites aquí en nuestra cabina del Heraldo sí. Radio del Heraldo Midegruba aquí en el programa El Dedo en la Llaga
6: gracias mi querida Adriana muchas gracias por eso y en la primera oportunidad nos apareceremos por ahí contigo en el estudio. Muchas
5: gracias Jesús y bueno, eh, qué les cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este 20 de noviembre, o sea, ayer, un decreto para la creación de siete rutas de trenes de pasajeros adicionales al Tren Maya y al Tren Ite Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Y tengo en la línea a don Eduardo Ramírez Cato, ingeniero civil y especialista en estructuras ferroviarias. ¿Cómo está, don Eduardo?
7: ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás?
5: Oiga, es que a mí no me queda claro, porque en alguna ocasión yo fui a Veracruz cuando todavía había tren de pasajeros de, este, de México a Veracruz. Y me tardaba 15 horas, Ay, yo era muy chiquita. ¿Cómo le van a hacer? Porque pues no es competitivo, ¿no? Y si sí hay rutas para poco. acelerar un tren más allá de los 30 kilómetros por hora.
7: A lo mejor va a ser 14 horas ahora, ¡Qué pero barbaridad. Así va a ser la realidad. La realidad es esa que el sistema ferroviario mexicano no está hecho para trenes de pasajeros, es decir, para para quien se imagina que podemos ser una potencia como en Europa, trenes rápidos. Sí podemos, o sea, técnicamente es posible, la cosa es que hay que reacondicionar todo el sistema ferroviario nacional, lo cual tiene conlleva un costo pues, muy considerable y especialmente si es que pensamos como está pensando el presidente en tener vías electrificadas, eso es imposible porque no somos superhabitarios en energía eléctrica preferible mejor dedicarle energía eléctrica a que se pongan más empresas aquí para que produzcan, ¿verdad?
5: A ver, y le quiero preguntar entonces, ¿cómo con estas mi mismas vías van a poner vagones de pasajeros?
7: Mira, es posible que circulen. El tema es que, si la, eh, hay que hay que definir cuál es la vocación principal de una vía. Si la quieres de pasajeros, tienes que adaptar toda la infraestructura para que sea de pasajeros, es decir, aquí el tema es las velocidades, porque siendo una sola vía de ida y de regreso, que no es lo mismo que tengas tú una carretera donde puedes tener uno o dos carriles en cada sentido, aquí es solamente una vía en cada sentido, eh, digo, en, en, en ambos sentidos, entonces tienes que armonizar para que las velocidades con las que circulen por un lado, no te vayan a sacar de la vía o bien no te no te hagan caerte hacia adentro de la, de la vía en las curvas. No es posible eh, poner una sobrelevación modificable para cada tren que pasa, Ese, no es posible modificarlo, pues, entonces, este esa es la, la verdadera incompatibilidad que hay entre trenes de pasajeros y de carga. Por eso es que tú tienes razón. Hacías 15 horas, bueno, pues ahora, quizá hagas 14, ¿verdad?, haciendo un esfuerzo. Eh, o sea, que no eh, tenemos una...
5: infraestructura. Esa es la realidad, don Eduardo.
7: Está hecha para trenes, entonces los trenes. De, de carga. Correrán a velocidad. Sí, a trenes, los, los trenes de pasajeros correrán a velocidades muy bajas.
5: Qué bárbaro. Y luego le quiero preguntar, porque usted habla de inversiones fuertes. Ya tenemos la experiencia sí, de que... 600 mil millones de pesos en el tem, en el tren Maya. Yo creo que no va a ser problema que hagamos estaciones en las siete rutas. ¿O usted qué cree?
7: Bueno, eh, cuando se dieron las concesiones en el 97, la, las empresas ferroviarias que fue, recibieron las concesiones dejaron por fuera, digamos, del derecho de vía, las estaciones, porque al no pensar en dar servicio a pasajeros, las estaciones salían sobrando, era infraestructura que había que mantener, pero no iba a tener ningún uso. Entonces, lo que hizo el gobierno es que las dio a los gobiernos municipales o estatales para que las usaran como eh, espacios culturales, que así es en muchos lugares. De manera que el concesionario no tiene esa propiedad y si se quiere tener trenes de pasajeros habría que construir nuevamente estaciones adecuadas para que puedan subir y bajar las personas en los diferentes puntos donde se requiera que, que pare el tren. Si esto lo hacemos como anteriormente era el servicio de pasajeros, que era un servicio realmente a esas velocidades que hemos hablado. Rústico. En el
5: principio.
7: Rústico totalmente. O sea, tenía Entonces, uno que pues, correr veces...
5: literalmente, como en al, por lo menos en, en estas poblaciones, no en la Ciudad de México, pero sí tenías que correr para alcanzar al tren.
7: Así es, Ahí están así las es, películas, este... ¿no? <risa> así es, Adriana. Entonces. Eh, digo eh, sería quizá la, la menos la, la menos grave de las de las situaciones pero si se piensa que se tiene que electrificar tú imagínate que hay que poner postes y hay que poner un cable y hay que obviamente ajustar ese cable lo cual no se coloca de la noche a la mañana toma tiempo cuesta mucho dinero y además consume energía que no tenemos en el país si tuviéramos Ahora, energía
5: claro Claro.
7: Eh, debería de, de ponerse más bien industrias que produzcan otros bienes y no el transporte, que además no, no tendría por qué competir contra el autotransporte, que es tan eficiente o bien claro. las líneas de bajo corto.
5: Don Eduardo, usted que es, es este especialista, don Eduardo Ramírez Cato, en, en, este, en estructuras ferroviarias. Un tema, la seguridad. Tenemos 30 segundos, 40 segundos. ¿Le da confianza?
7: La seguridad en el sistema ferroviario es bastante alta, o sea ¿cómo? hay más accidentes en las carreteras que en las vías férreas
5: Pues le agradezco a don Eduardo Ramírez Cato ingeniero civil y especialista en estructuras ferroviarias, que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga
7: A tus órdenes Adriana, hasta luego
5: Gracias, pues así es A mí lo que me da miedo es la inseguridad y los delincuentes Nos vamos a una pausa, regresamos
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
7: 55-2502-2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al productor y empresario Sergio
1: Mayer Bretón.
5: Orígenes, destino... ¿O origen es actitud
1: en tu caso? Yo no creo en el destino. Yo creo que es actitud, es forma de ver la vida, forma de, de pensamiento, actitudes. El sentarte en tu casa y decir que hay un destino predeterminado para ti y esperar a que pase, yo no creo en eso. Eh, tampoco creo en la suerte, sino en una serie de, de actos y de y de acontecimientos que tú provocas porque si yo no hubiera ido a presentar mi examen, pueden decir, es que ese era tu destino, no, yo provoqué ese destino, yo fui a presentar mi examen y cuando yo decidí entrar al medio artístico, yo tomé la decisión de tomar las fotografías, a mí nadie me fue a decir, oye, este, ¿no quieres ser actor? Porque podría ser buen actor, vente no fue así, entonces yo provoqué, he provocado todas las cosas que han pasado en mi vida, para bien y para mal estoy convencido que eh, la forma en que ves la vida y en que haces las cosas es lo que te va a generar. Si tú estás pensando positivamente y buscándolo y generándolo, no solamente pensándolo, porque hay, hay personas que dicen que el pensamiento positivo genera cosas positivas y sí lo creo, pero, pero hay que provocarlo, hay que hacerlo, hay que ir a tocar puertas, hay que moverse. Entonces, tanto como que el destino y la suerte, yo no creo en ello. Yo yo estoy convencido que tú eres el que Ready to pop the
0: question?
1: Genera tu propio destino.
3: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la
7: Llaga, Herado Televisión.
5: Y aquí nos adelantamos a la Navidad, porque aquí en El Dedo en la Llaga, ya llegó Santa Claus. ¡Ay! Pues fíjense que tenemos cuatro pases dobles para entrar al Acuario Michín, en la Ciudad de México, que se inaugura mañana miércoles 22 de noviembre a las 11 de la mañana y serán para los primeros que me escriban en mi cuenta arroba Adri Delgado Ruiz, y los pases son válidos a partir del jueves 23 y hasta el 22 de diciembre. ¿Eh? Que sí nos adelantamos aquí a la Navidad Y va a haber varias sorpresas ¿eh? Les digo que estén atentos Así que podrían este, recoger sus pases En la taquilla del acuario Y solo tienen que mencionar su nombre Y comentar que son ganadores De pases dobles regalados En el Heraldo Radio Con motivo de la inauguración Así que escúchenme Pueden llevar a sus niños Y adelantarles un gran regalo De Navidad bueno, fíjense que nos vamos, nos vamos porque pues ya iniciaron las precampañas que tenemos ya dos años en precampañas. Entonces pues vamos a escuchar. A, a, me dicen que tenemos un resumen informativo con el gran Héctor Vieira. Pues vamos a nuestro resumen informativo.
4: A menos de un año de terminar, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha fijado la meta de dejar encarrilado el regreso a México del Servicio Regular de Transporte de Pasajeros por Tren, cuando menos en algunas rutas. El mandatario detalló que en la primera etapa serán siete rutas que inicialmente serán mixtas, tanto de carga como en cuanto se concrete el proyecto de pasajeros. méxico Veracruz cuatzacoalcos Aeropuerto Felipe Ángeles Pachuca, México-Querétaro-León-Aguascalientes, así como la ruta manzanillo colima guadalajara Aeropuerto. México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo. México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Nogales y Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a rescatar el sistema de ferrocarriles de pasajeros en todo el territorio nacional, la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, expresó que le toma la palabra al mandatario y se pronunció por realizar el rescate de este medio de transporte. La canciller Alicia Bárcena dijo que está lista para trabajar con el nuevo gobierno argentino y felicitó al presidente electo del país pampero Javier Milei. Instituto Politécnico Nacional informó que investiga los hechos presuntamente registrados en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 8 Narciso Basols, difundidos en redes sociales. El pasado viernes, varias mujeres con el rostro cubierto golpearon en su salón de clases a un maestro del CECID 8, a quien responsabilizaron de acoso sexual. Además, grabaron la golpiza y subieron el video a redes sociales. Un hombre se arrojó junto con su hijo de tan solo 6 años de edad desde la estación Félix Gómez de la Línea 3 del Metro de Monterrey. El hombre falleció mientras que el menor resultó gravemente lesionado. El gobierno de Estados Unidos informó que solicitó a México que revise una supuesta vulneración de derechos laborales en una planta del fabricante de autoparte sueco Autoliv, en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La solicitud de revisión surge tras una petición presentada el 18 de octubre por el Sindicato de Transformación Sindical, alegando que la unidad mexicana de la compañía en Querétaro violó la libertad de asociación y los derechos de negociación colectiva de los trabajadores, dijo en un comunicado el Departamento de Trabajo estadounidense. Los primeros anuncios del presidente electo de Argentina, Javier Milei, de la ultraderechista Libertad Avanza, es la privatización de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales y de los medios públicos, entre otras privatizaciones en masa. No sin antes advertir que destruir la inflación llevará entre 18 y 24 meses y que no habrá gradualismo en las medidas a tomar. El peso inició la sesión de este martes cotizándose alrededor de 17 pesos con 12 centavos por dólar, mostrando una apreciación de 0.02% equivalente a 0.2 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 13 centavos y un mínimo de 17 pesos con 6 centavos por unidad, algo no visto desde el pasado 20 de septiembre cuando tocó un mínimo de 17 pesos por dólar.
5: Aquí al dedo, en la llega son las 3 de la tarde con 36 minutos y pues ya empezaron las precampañas. Ya tenemos dos años o más con esto. La verdad no es nuevo, este violando toda la ley electoral, pero bueno, ya las tenemos, así que acostúmbrese porque va a haber spot por todos lados, ma, unos mejores que otros, unos muy mal hechos, nomás para desquitar el dinerito que se les va a dar a los partidos, pero bueno, pues eso es lo que tenemos en este país pero nos vamos con Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group desde Veracruz, porque él está pues está con la candidata de este, la precandidata de Morena, El Verde y PT a la presidencia, Claudia Chainbaum
3: Buenas tardes Adriana, te saludo con gusto desde los Tuxtlas, Veracruz, donde la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, continúa con su segundo día de actividades en la precampaña, en, en su visita al municipio de Ángeles Recabada, en Veracruz. La aspirante señaló que la, cual, eh, la oposición el Frente Amplio por México elige a sus aspirantes de, a cargos de elección popular a través
1: de la imposición. En este caso, la aspirante Morenita señaló que la oposición no habrá métodos democráticos para definir a los precandidatos en los estados. Escuchemos. Fíjense
5: lo importante que ha sido lograr esta unidad. Aquí nadie se divide porque los procesos de nuestro movimiento son democráticos. Nosotros creemos en la democracia y sería muy malo creer en la democracia y no elegir a nuestros representantes de manera democrática. Pero hay que decir qué pasa del otro lado donde dicen que defienden la democracia. Puras imposiciones. Ellos son el frente de la imposición. Imponen sus precandidatos a la presidencia de la República. Y se divide. Así van a imponer a todos sus precandidatos en los estados de la República donde va a haber elecciones. En bueno, contraste,
3: dijo pues... En contraste, te comentaba Adriana, dijo que la cuarta transformación, la democracia interna abona a la unidad en estos momentos nos encontramos en Santiago Tuxla y en unos momentos estaremos viendo a San Andrés Tuxla para continuar la pre campaña.
5: Muchas gracias Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group desde Veracruz y nos vamos con Federico luego, Guevara corresponsal, corresponsal del Heraldo Media Group en Chihuahua porque allá está Xochil Galvez, precandidata del Frente Amplio por México a la presidencia. Federico
8: Buenas tardes, efectivamente como tuve en la cota, segundo día de precampaña de la señora Sochi Gálvez y se encuentra en estos momentos arribando a la ciudad de Licia, el tercer municipio de importancia en la entidad una región que es característica de la principal zona de producción agrícola donde se han generado infinidad de problemas con el tratado de agua desde 1940 y que incluso ha causado muertes de personas. Va a sostener una reunión en estos momentos con productores agrícolas, empresarios y, bueno, y con parte de la militancia que se encuentra ya aquí en el centro de esta ciudad capital eh, de Delicias, perdón. Eh, y pues a esperar muy que a ver qué es lo que ella comenta hay un buen ambiente, un buen número es la primera vez que una candidata o un candidato a la presidencia de la república eh, visita tan pronto o tan rápido municipios, también mañana tal vez va a sostener un encuentro en la región serrana y en el principal productor de nuez, durazgo y manzana, que es Ciudad Cautemun, Chihuahua. Pues estas son las expectativas hasta el momento, y esto es lo que está sucediendo. Adelante.
5: Muchas gracias, este, compañero. Y no, me voy con Alejandro Montenegro, corresponsal del Heraldo Media Group, desde Coahuila, porque le está acompañando a Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia. Alejandro
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adriana, te saludo con mucho gusto desde Coahuila, donde, bueno, pues, en este segundo día de pre-campaña se espera la presencia de Samuel García en Saltillo, la capital de Coahuila, hace un par de horas estuvo en Monterrey, donde dio una conferencia sobre el tema del agua, y ahí se pronunció sobre la entrada en operación del de acueducto El Cuchillo y bueno, pues también sobre el proceso electoral señaló que su lucha será directamente con Claudia Sheinbaum y no con Xochil Gálvez. Comentarte que en su agenda para eh, Saltillo, bueno, pues a las cinco de la tarde va a protagonizar una pega de calcomanías en el cruce del de, Boulevard Venustiano Carranzi periférico Luis Echeverría el crucero más transitado en el municipio de Saltillo en Coahuila y posteriormente entre siete y siete y media de la tarde va a estar en un encuentro con jóvenes donde se organizó una carne asada y precisamente así va a cerrar su jornada eh, por el municipio de Saltillo en Coahuila, Adriana.
5: Alejandro, eh, Samuel García dio a conocer su spot, ¿qué te parece? ha recibido muchas críticas porque dicen yo soy un me me dicen que soy un meme, lo sácalo de su esposa Mariana... ¿Qué piensas?
9: Sí, sí bueno, pues eh, ha sido eh, un tema, como tú bien comentas, que ha dividido opiniones, sin embargo, bueno, pues sabemos que eh, ha sido eh, algo muy importante para Samuel desde que hizo la campaña para el Senado, después para la gubernatura, siempre le han funcionado este tipo de cosas, aunque se dividen las opiniones, normalmente pues le terminan funcionando, en esta ocasión viene con esta campaña en la que eh, se dice ser el nuevo, es el, eh, prácticamente su eslogan su de campaña y bueno, pues vamos a ver qué tal le funciona ahora en este tema de la presidencia de la República, Adriana.
5: Pues muchas gracias querido Alejandro Montenegro, corresponsal del Heraldo Media Group desde Coahuila. Gracias compañero.
9: Muy buenas tardes.
5: Bueno y no. Estás
0: escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
5: Bueno, pues nos vamos a otro tema y nos vamos hasta Argentina porque el ultraliberal Javier Milei de Libertad Avanza ganó el pasado domingo las elecciones presidenciales de Argentina. al importante a este, pues tenía todo en contra, ¿no? Todo en contra porque pues tenía al candidato oficialista al ministro de Economía Sergio Massa. Aunque bueno, Argentina está su, o está sumido en una crisis económica, porque tiene una inflación, fíjense, nosotros nos quejamos y allá están en 142% de inflación. Las, los argentinos dijeron, basta. Basta a los programas, tienen más de ciento cuarenta y tantos programas asistencialistas y con una deuda terrible porque no tienen dinero para poder darle tanto dinero a la gente. Pero tengo en la línea a Jorge Elías, periodista y analista eh, argentino, director del medio digital El Interín, presentador y columnista de programa de televisión. ¿Cómo estás, Jorge?
3: Hola Adriana, qué gusto saludarte. Oye,
5: qué sorpresa lo de mi ley. Nosotros estamos... Bueno, no nosotros, no solamente en México, en América Latina. Estamos eh, pues sorprendidos de cómo reaccionan los votantes argentinos y dicen, basta, son décadas que estamos sumidos en una crisis económica terrible.
3: Y se apuesta a lo incierto, porque realmente entramos en, en una en una etapa de lo peor que, que nos puede pasar, que es la incertidumbre, pero bueno, hay una lectura, la lectura es que del voto bronca en las primarias, en mayo, eh, voto bronca contra el, la clase política, digamos, se pasó al voto miedo en octubre, eh, ese voto miedo tuvo que ver con una enorme campaña del gobierno, justamente para infundir temor a la posibilidad de que un ultraderechista como Milei accediera a la presidencia. Y del voto miedo se pasó al voto contra el miedo. Eh, esto son tres tres instancias. Ya te digo, las primarias, las generales y el balotaje en el cual, bueno, finalmente Javier Miley rompió el sistema en Argentina. Esto es lo nuevo. El sistema es el del clientelismo político, más allá de la motosierra de un discurso extremista, eh, que en cierto modo está emparentado con los discursos de Donald Trump, de Jair Bolsonaro, del partido español Vox, y más allá también del aberrante uso de los fondos públicos durante la campaña que hizo el ministro de Economía, Sergio Massa, que pasó a ser algo así como un presidente de facto, ante la ausencia de Alberto Fernández. ¿Y para qué? para un solo fin, infundir miedo. Y finalmente el miedo, inclusive expresado por colectivos sociales, parecía que iba a surtir efecto en una ciudadanía que está doblegada, lo has dicho, por, por la inflación, por la inseguridad, por la corrupción. Y era la, la gran paradoja, la gran paradoja de la ciencia política. Es decir, ¿hasta qué punto eh, podía ganar un candidato eh, ministro de Economía con, eh, con, con indicadores pésimos eh, en la mayoría de los casos bueno, hasta qué punto podía ganar las elecciones y finalmente ganó mi ley
5: a ver, eh, querido Jorge Elías, gran periodista y analista político argentino, columnista del programa Cuarto de Hora en Candal TV eh, Jorge eh, hoy se disparó la bolsa de valores en Argentina lo que no había pasado casi en 32 años. El discurso de mi ley es confronta, confronta. Dice que el Papa Francisco es un inmundo izquierdista. Dice que redistribuir la riqueza es un acto violento. 142 programas sociales y de dónde salía el dinero, pues claro, endeudando al país. Eh, ha llamado al cambio climático una mentira del socialismo. Eh, su filosofía de gobierno es que no se le puede dar ni un centímetro a los izquierdistas de mierda.
3: Bueno, eh, no, no sé, digamos que no se diferencia mucho del discurso de, de Trump. Eh, que, que también está haciendo está haciendo campaña y está llamando a limanias a, a todo aquel que sea de izquierda o que sea demócrata eh, esto es parte del discurso efectivamente es un candidato disruptivo eh, hoy habló con el papa y mm, el papa supuestamente viene el año próximo a la argentina mm, dijo que lo va a recibir con los honores de un jefe de estado durante la campaña hubo voces, eh, de, a ver, voces de, del espectro de mi ley que hablaron de romper relaciones con el Vaticano, de romper relaciones diplomáticas con China, eh, en fin. Eh, a, la, a la asunción va a venir Bolsonaro, no Lula, por ejemplo, el presidente, presidente de Brasil. Por eso yo te digo, creo que estamos ingresando en una nueva era despojada en el caso de Argentina de peronismo peronismo trocado en kirchnerismo eh, y bueno, frente a esto evidentemente es el día a día ayer, eh, ayer fue feriado en Argentina y los papeles argentinos en Wall Street también repuntaron muchísimo hoy, lo que, lo que comentas de la bolsa el tipo de cambio digamos el dólar, hoy también subió eh, subió bastante eh, con respecto casi un 10% con respecto a lo que se había cotizado claro. el viernes último eh, bueno, esto crea lo que te decía, crea incertidumbre es una realidad, y de aquí al 10 de diciembre, que es el día de asunción de mi ley, bueno, de aquí al 10 de diciembre puede pasar de todo, pero ojo, después del 10 de diciembre también puede pasar de todo, porque supuestamente mi ley va a aplicar una política de shock.
5: Ahora te voy a decir, esta, esta también, me o sea, la verdad, me encanta porque es tan disruptivo, eh, puedes estar de acuerdo o no con él, pero se atreve directamente a cuestionar y esto eliminará la imagen de la zurda Eva Perón bueno
3: eh, eh, la imagen es eh, la imagen del el Eva Ministerio es que, de
5: Desarrollo Social
3: exactamente es una imagen que, que está ahí puesta eh, en, en el Ministerio de Desarrollo Social digamos que esos son todos a ver, es disruptivo pero también son, todos, son cambios cosméticos es decir eh, a, aquí lo que, lo que va a primar eh, va a ser la política que aplique sobre todo la política económica y qué pasa en los primeros eh, yo te diría los primeros 30 días de gobierno porque aquí no hay no hay 100 días de gracia eh, realmente este país está muy mal la gente está muy breada y no solo con los políticos sino que se nota el mal humor social en la calle y bueno eh, hoy se reunió con alberto fernández que era un presidente ausente hasta hoy eh, bueno lo sí. recibió en la mañana y, y alberto fernández se puso a disposición para la transición
5: claro pues yo te agradezco, Jorge Elías, gran periodista y analista político argentino, director del medio digital El Interim, presentador y columnista del programa Cuarto de Hora en Candal TV. Gracias, Jorge.
3: Gracias a ti, Adriana. Un fuerte abrazo.
5: Nayeli, ¿cómo ves? Y de Argentina nos regresamos contigo. Y Luis Miguel. Y que Luis Chaquira. Miguel estuvo en Argentina, ¿eh? Ah, estuvo pues mucho ya, y le fue muy bien, ¿no? Allá lo adora. Lo adora. Aunque no saque disco nuevo.
2: <risa> ya lo tuvimos aquí. Ayer fue su presentación y como viste, ya todos los periódicos hoy lo traen. Porque pues sigue siendo este fenómeno musical que. Que sí, yo la verdad estoy totalmente de acuerdo contigo, que ya saque nueva música. O ya lo veo más
5: repuestito.
2: ¿Verdad que sí? Sí, se ya, mucho se ve
5: más macisito Ajá, ya, no, sin tanta ojera.
2: Sin, sí. Sí, Le y está cayendo bien el amor. La, ajá, y las giras, eh, y el dinero. Ay, el dinerito, ¿no? Porque ayer hubo 20 mil personas en este primer es concierto. Es un fenómeno. Es un fenómeno, la verdad es un fenómeno. Y toda la gente enloquecida, la verdad es que fue un concierto muy parecido a los que sí. Siempre da. Eso es lo que yo creo que a veces también se le. No, nah, pues que saque un disco nuevo, canciones
5: nuevas, ya. Y bailecito nuevo. También sí, ya queremos sí, que ya. baile diferente. Es como el chaborruco
2: <risa> Ya es un chavo ruco, ya. Y
5: Así como que se da el, la vueltecita,
2: pero le duele algo. Sí, como que ya le duele la rodilla, porque ya no le levantó la pierna Qué mala tanto. Soy. <risa> <risa> pero bueno, lo que sí es que es un fenómeno. Va a tener eh, seis fechas más. Termina hasta el otro martes. Y con todo lleno, ya está todo vendido, hay que evitar la reventa, entonces, sí. pues ya, si alguien le al, 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 alcanzó, alcanzó. O escríbanle al tío Richie. Al tío Richie. yo ya le mandé, yo ya le mandé ¿Ya un le al tío Richie, muy bien. Oye, ¿y Shakira? Pues mira, ya, ella aceptó totalmente que cometió un fraude, pero para evitar la cárcel, porque habían pedido ocho años de cárcel, ¿eh? Por eh, este, evadir impuestos. Oye, es el
5: romance más caro más de. Caro. Bueno, quién sabe, Ahí habría que checar. Porque, ¿cuánto le costó pique a mi por andar enamorada? Siete millones. Bueno, le dio de dos niños precios.
2: Ah, exacto. Eso, ya vale ya, ya todo. Vale ya vale todo. Pero sí. bueno, sí, dicen, si no se hubiera enamorado, a lo mejor no, todo bueno, Y
5: por lo que cantó en esta canción con el. Con el, Bizarra. Con Bizarra pues, este, ni la peló. Sí, esa. Y ella tenía toda esta deuda con Hacienda y él eh, con ¿Le su valió? clara chía. Ajá. Y
2: aparte, pues ella todo eso lo hizo por estar cerca de él y por apoyarlo en su carrera, porque si tú recuerdas, ella dejó un poquito de lado la de ella para estarlo apoyando en el fútbol. Eso
5: nos pasa a las mujeres.
2: Sí, Nos enamoramos esos, y esos dejamos blackout. de ser pragmáticas. <risas> y esto
5: pasa y pues mira, dio la cara y además se veía guapísima. Guapísima, qué traje. Su traje rosa hermoso. Estaba súper muy bonito muy bonita. el traje, sí. Se veía guapísima,
2: serena. Habló súper bien en el juicio. Ella aceptó todo, dijo que sí, que estaba de acuerdo y va a tener lo que pagar. Creo que hasta le van a dar facilidades de pago. Entonces, claro, que... y además
5: dijo: Lo hago por mis hijos, yo ya no quiero cargar con este problema. Exacto. La salud mental es mejor. Es, es lo la más de importante. Mis hijos sí es lo más importante. Y ya se regresa Bravo a por Mayan. Shakira. Sí, bravo. Bien. Por ella. Y que no les cueste tanto, pues que no nos cuesten tanto los no. romances. Ay, sí. Ya vas. ¡Ojo, amigas! ¡Ojo! Y corazón, cabeza, este, ¿cómo en cabeza fría, corazón caliente este. y estómago este también frío,
2: ¿eh? Amiga, date cuenta. Amiga, que... date cuenta. Y ya se regresó a Miami porque ya ves que Feliz. ahora está viviendo Tiene ahí. Tiene eso y más y va a seguir haciendo pues,
5: mucho dinero, así que acaba de ganar
2: los Grammys también.
5: Eso es ya. Bravo por Michaki. Chucky. Michaki
2: Chucky va para adelante. Va
5: para adelante, así que pique, adiós. <risa> Nos vamos, esto fue todo.